0: 大家好，欢迎收听第245期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天的问题啊，我目测呢，好像是选车的话题少啊，用车的话题多。呃、啊，但是咱们先从选车开始。呃、啊，我们粉丝啊，路在脚下啊，他提出的是第一个问题。嗯、啊，他是在问呢，江铃驭胜 S 3 3 0和比亚迪宋。啊，这是两个 SUV， 呃，问这两个车哪个好啊？其实他没有提供更多的线索，关于他的需求啊，或者他的偏好啊,啊。那么仅仅是问哪个好的话呢？我是觉得这两个车从尺寸上讲呢，这个江铃驭胜呢稍微大一点啊 ，S 3 3 0和宋呢大概都是这个车长在四米六之内的这个。中型 SUV 啊，或者叫介于这个紧凑型到中型之间吧，啊，算是中型 SUV。但是裕胜呢，会比这个比亚迪大概宽了啊，嗯，将近十公分啊。所以呢，呃、啊，从轮距上也宽了不少啊，左右轮的这个轮距上也宽了不少。那么车内的空间很明显的要大一些啊。另外呢，轴距好像也稍微大一点，大概也大了有呃五十毫米左右啊。所以从哪个好呢？我觉得第一个方面呢，就是看你，呃，花同样的钱，你得到的空间，呃，如果你在意空间的话，嗯、呃，所以我这个江铃驭胜呢会比比亚迪大一些。但是呢，我仔细看了看这两个车的技术结构，呃，还有呢这个内饰做工的这个成熟度。啊，其实我觉得呢，比亚迪宋呢更成熟一些，呃，内饰的设计手法还有这个整个的布局，嗯、呃，确实显得更成熟一些，嗯，也就是说它的完成度啊、精致度啊稍微高一些啊。至于驾驶感受呢，其实这个宋我倒是没开过，但是从比亚迪的其他车呃的驾驶感觉推断，嗯，宋应该也不差。啊，所以呢，我的感觉呢，这两个车相比，你要是泛泛的问哪个好的话，其实我推荐的是比亚迪宋，啊，呃，那么江铃驭胜呢，其实除了空间大之外，我觉得其他方面呢做的，嗯，大概都比，呃，比亚迪宋呃逊色一点，啊，所以呢，嗯、呃，如果就是二选一的话，那我推荐还是比亚迪宋吧。好，第二个话题是我们粉丝赵波啊，他的他是这么说，他说他开的长安逸动啊，前几天追尾了，嗯，是当时呢路况不熟，又低头看导航，一抬头发现跟前车的距离太近了，你是猛踩刹车，可是这个刹车呢，他感觉是踩不动，还弹脚啊，他问我们这个是不是 ABS 介入时候产生的那种感觉？啊，其他车是不是都有这种感觉啊？嗯，这个还真是这样。就是 ABS 介入的时候呢，刹车踏板上呢会传来这种明显的有节奏的震动啊，比较快。呃，而且呢，大多数人这样猛踩这个刹车踏板的时候，呃，应该都能感觉到这个跟平时的脚感不一样。啊，当然，一方面是因为我们在那种情况下的这种紧张的心理造成的；另外一方面呢，也确实在紧急制动的情况下，这个刹车系统就现在的这个 ABS 啊，呃、大概都带有这种，呃，叫做、嗯、刹车助力啊、呃，不是指的那个日日日常咱们的这个踩刹车的那个助力啊，这个叫，呃，紧急刹车之下的这个。助力，就是说在你快速抬起油门踏板、迅速踩下刹车的呃过程中啊，这个刹车系统当中自动的会建立起比较高的油压，那于是你踩这个踏板的感觉就会跟平时不太一样，就会觉得硬啊。这个其实这是整个刹车系统的一个呃提升刹车效能的一个保护作用啊，在紧急情况下它来加强刹车的效能，呃，缩短刹车距离。啊，它事先在你踏板还没有踩到全程的时候，它就提高了整个刹这个系统中的这个刹车的压力啊，所以呢，这是一种保护措施啊，也是为了强化刹车效果，这就导致了说，哎，你感觉踩不动，然后踩上去这个踏板还在震，还弹脚啊，这种效果，所有的车啊，就现代轿车啊，绝大部分都有这个感觉，所以呢，这个首先不是车的。故障，大可放心。其次呢，就是，呃，别再分神了，尤其是跟车比较近的时候啊。这个导航呢，你可以用语音模式啊。低头看，实际上把视线从路面上离开，尤其是在城市里边，是很危险的啊。所以呢，这个大家一定要注意啊。这赵波同学的经历。给大家提了个醒啊，大家注意，千万不要分散注意力啊。呃，第三个问题是我们的粉丝，他名字叫车神啊，有意思啊，他叫车神。他的问题是说，汽车水箱里的水蒸发的很快啊。他说，是不是缸床垫充？我不知道，这可能是打错了字，应该是气缸垫啊。就是在缸体和缸盖之间起到密封作用、隔水隔气的这么紫紫铜啊和石棉的组成的这么一个特殊的构件，有一定的弹性、可变形，然后在螺栓的压力下能够起到密封的作用啊，这叫缸垫、气缸垫啊。呃，他说的这个气缸垫冲了啊，因为老司机啊，老司机们会会用。特别在北方会用用另外一个词儿叫“钢垫呲了”，我们常常听说是这样，就是说，呃，两个气缸垫儿，呃，两个气缸之间的这个密封用的钢垫儿，呃，被窜气穿孔了或者连通了。啊，就导致这个气缸中的压力会，呃，气体会窜到另一个气缸当中去啊，这个就叫其实气缸垫的密封作用就失效了，这叫缸垫呲了啊，就相当于是破口了啊，呃，他说的呢应该是这个意思啊。但是，具体在他遇到的这个问题上，或者说他提到的这个问题上，他说，呃，汽车水箱里的水啊，也就是说这个散热器啊，散热器里边的水其实是冷却液了啊。他说蒸发很快，也就是说他发现水位降低，或者是这里边亏或者缺冷却液啊，经常的补，但是经常的还是缺，这还真不一定是钢垫儿呲了。因为如果呃、啊、是钢垫撕了的话，那么这个水里面、水箱里的这个冷却液里面会泛起油花啊，因为呃气缸内部呢是有油的啊，混合器本身呢也是带有这个燃油的，呃气缸壁上呢也会有润滑油，它撕了以后呢，钢垫其实不光密封气缸，它也密封缸盖和缸体之间的这个冷却用的水套。它能够把水和气隔开。如果钢垫呲了，嗯，大概会导致两个现象啊，一个是这个气缸的压力下降，这个发动机的运转不正常啊，因为要建立压力的时候，实际上这个气体跑掉了，压力建立不起来，那么燃烧啊、点火啊就都不正常，会听到一些不规则的这种响声。呃，另外呢，就是如果是刺到了这个水套那一部分，那么，呃，含有油的气体会进入到冷却液当中，那么在这个冷却水系当中循环以后的结果呢，就是当你打开这个散热器的这个盖子的时候，能在液体的表面发现浮着油花啊，这就是属于这个呃钢点刺了的一种。另外呢，再换这个。呃，机油的时候，那你能够发现，因为水也有可能进入到这个润滑系统当中，就是冷却液有可能进入到润滑系统当中，那油液呢会产生一种乳化，像牛奶一样、啊、这种乳化，所以呢，这个也不正常啊。这个两种现象都表示你的气缸垫出了问题了啊，呃，要尽快换钢垫其实换钢垫不是一个大活啊，就是把钢盖拆下来，然后换上新的钢垫，重新紧固，把螺栓都紧固到这个原厂的紧固力。啊，这个并不复杂啊。但是如果不换，那动力上不来，而且呢还会对润滑造成影响，还会对冷冷却造成影响啊。或者说、啊、话说回来啊，这是磁钢垫的状况啊。那么水蒸发的快，或者是经常缺水。还真不一定是磁钢点啊，因为还有其他的故障或者其他的原因，也可以导致这个水冷却也消耗的比较快。比如说，呃，管路老化，嗯，有的地方有泄漏。因为发动机是一个比较热的这个机体，那近大概是得在九十度到一百度之间，它正常工作的时候，机体表面大概就得是这个温度啊。呃，排气的部分，临近排气管的部分，可能还会更高啊。那么，如果有冷却液渗出，滴在机体上，其实你是不容易发现的啊，因为它都蒸发了，都干掉了。嗯，那么这样呢，就导致说，哎，有冷却液渗出，但是你没有找到，或者你发现地上也没有痕迹啊，但其实在机体上，滴在机体上，可能蒸发掉了啊。这是一种，就是冷却水套的老化、胶管的老化、管路的老化导致的冷却液的流失，会导致亏水、亏冷却液啊。还有一种啊、呃、比较少见，但是也完全有可能，那就是说，冷却液呃冷却系统呢本身是带压力的，有点像我们家里用的高压锅，因为带上压力以后呢，它会有更好的冷却效果啊。呃，但是。如果你的补储液罐里边的这个，呃，盖子啊，上面的密封圈失效了，就导致你的压力建立不上来，然后呢，这个水或者说冷却液里边的水分，就容易从这个地方蒸发走，啊，就变成水汽就出去了，因为你的密封不严，它就变成水蒸气就出去了，啊，这也是导致这个溃水的一个原因。啊，解决方法倒是简单，大概花十几块钱去汽配城买一个新的盖子拧上就 OK 了啊。所以呢，这不是什么太大的问题啊。好在我们这位呃车神同学已经发现了这个水箱里经常亏水的现象，我相信他也在经常的往里边补水补冷却液。那么重点检查一下以下的几项啊，如果发动机的功率呃正常啊，这个马力还够。并且燃烧也没有什么其他的不正常的动静，那么很可能就是渗漏造成的啊，不是大问题，去该堵的堵，该换的换，嗯、啊，就 OK 了，好吧？呃，这个第四个问题啊，第四个问题是我们粉丝叫番茄炒西红柿啊，这是一点鸡蛋都不放啊，呃，他的这个问题呢，其实他是讲了一个小故事，有意思。呃，他说最近去朋友的汽车保养店去洗车，嗯，然后呢，在等待的时候呢，就过来一位这个推销机油的啊，应该是个这个销售代表或者代理，向他推荐机油，并且呢说能够帮他查一下他的车是不是有积碳。然后呢，这位代表呢就把他的这个发动机的机油加入口的一个盖拧下来，用手。啊，蹭了一下这个盖儿的内表面，然后给他展示说：“你看，我这手上的这层黑色的颗粒，这就是发动机的积碳啊。”呃，然后我们这位粉丝哈、啊，番茄炒西红柿，他就有点惊了，他说这：“这这这种方法是不是靠谱？”他问我们：“他、啊、这个机油加入盖儿上为什么会有积碳啊？是不是有了积碳？这儿有积碳就代表了发动机的积碳严重了？”嗯，首先我觉得哈、啊，这真是一个小戏法啊。我们说的积碳，通常都是指的是燃烧室内部的啊，而不是随着机油运行在油路当中的这些。当然，油路当中也会有一些这种黑色的沉淀物啊，一些清洗下来的金属碎屑，但这些真的不是我们常说的积碳。啊，我不能，呃，绝对的说这里边一点碳都没有，但这的这些真的不是我们常说的积碳。还有一个呢，我觉得这位教授代表呢，用手指蹭一下这个机油加注口的这个盖儿，就能抹下颗粒来。这我怀疑，我相当怀疑，这是一个小戏法啊。呃，可能他手指上原来就有，只不过没给没给你看到啊。这只是为了。向你推销啊，他接下来是该给你换油啊，还是怎么样啊？啊，我觉得这真的就是个小媳妇儿啊。积碳严重，呃、啊，是应该集中在火花塞，呃、啊，和活塞的顶部，以及气门座周围啊。这些呢，其实，在一般情况下大家是看不到的啊，是需要。把火花塞拿下来，这是比相对简单的能看到。另外，如果有这个内窥镜啊，这个修车呀、啊、常用的工业内窥镜，可以透过火花塞这个孔，呃，伸到这个气缸内部啊。因为内窥镜工业内窥镜都是带有头部的照明的，那你可以看到这个活塞的顶部，啊，甚至看到这个气门座周围是不是有积碳，啊，这这样才能判断它这个是不是积碳严重啊。呃，轻微的积碳，呃，大家的车或多或少都有啊，很少有这种运转了几年然后干干净净啊，一点积碳都没有的这种车。积碳呢，轻微的话呢，其实不影响机器的正常运转，但是如果积碳严重，或者是机油呢也有这个窜油，气缸内也有窜机油的现象。那么积碳呢会结焦啊，会堆积啊，那么影响活塞的点火效能，也影响这个排气门的正常呃运转，呃正常动作。那这个呢就都会对发动机造成损害，都会对让车的动力性能下降。这个时候呢，通常会用这个呃解体也不叫解体，就是应该是打开缸盖啊，用这种物理方法来清洁它。呃，所以呢，我基本上断定啊，我们这位粉丝说的这个，呃，从机油加入口盖上来判断这个积碳状况呢，这是一个销售的小戏法、啊、呃，第五个问题啊，也是最后一个问题，我们的粉丝这个名字比较怪，他叫利比多倾斜我也不知道我是不是读对了，呃，他的问题呢是关于保险的。那话说，这其实已经，呃，超出我这个熟悉的这个领域了啊。呃，他是这么说：他说，交强险和商业险啊、呃，是用哪个理赔算哪个的次数，还是不分交强险、商业险，只要出险理赔一概合计轮次数？呃，我仔细理解了一下它这个题面，它大概是这个意思。呃，次数是啥呢？就是我们每年在投保新的保险的时候，他要看你上一年的这个理赔的记录啊。如果你上一年的出险出的次数多于一次，那么保费呢就要向上浮动啊，你就要多交保费啊。如果上一年没有出险，那么我看了一下，好像是可以。向下浮动，就是说，嗯，如果一年没出险的，那么可以优惠你百分之十；两年没出险的，优惠你百分之二十；三年没出险啊，优惠你百分之三十。那反之呢？如果一年有两次事故，那就得上浮百分之十；然后一年如果有伤人的事故啊，那可能就得上升到百分之二十啊。我记得大概是这样啊。呃，再再严重可能还有百分之三十啊。呃，那他要数这个次数呢？显然，那就是说今年，呃，他要算一下这个，呃，已经出险了，但是这个险呢，到底是用的是商业险呢，还是用的是个这个交强险呢？其实从保险的原理上来讲呢，这个商业险是交强险的补充，所以呢，应该是不分，如果你数次数的话，应该是不分商业险和交强险。不存在说先用哪个理赔的问题，啊，补这个次数是不能分开算的，出险了就是出险了，你一旦出险了，哪怕是只出了一次险，它的原理也是先用交强险来赔，交强险不够的部分再用商业险来补，啊，所以呢，这个呃一定是啊、呃，至少从我理解这个保险的条款上，一定是合计几次数。啊，就是说这个，看你出险，你出险了呢，那就是这个次数。那商业险也是按这个，呃，浮动，呃，交强险也是按这个浮动啊。所以呢，这个也给大家提个醒儿啊，这个还是尽量安全驾驶，尽量少出这少出险、啊，或者有点小刮小蹭的，自己能处理的，你就少报这个理赔，少出险报理赔啊。这是咱们一般车主的这个，算是小攻略吧，啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在微信公众号和我们的微社区中提问。如果您想了解我们更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。